0: Welkom bij Radio Maria. de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het jaar 1891 en bijna aan het einde van dat jaar. Op 5 december sterft moeder Genoveva, een voorbeeld voor de hele gemeenschap van de Karmel in Lisieux. We hebben vorige catechese reeds wat gezegd over de spiritualiteit van Therese tijdens deze eerste jaren na haar sluierneming. Ze leest heel vaak de heilige Johannes van het kruis. Ze bemediteert het passieverhaal van Christus en ook de profeet Jesaja over de leidende dienaar. Voor Therese is het lijden nooit ver weg. En dat zien we ook met het overlijden van o zo velen rondom haar. Moeder Genoveva sterft op 5 december. En net daarna zal in Normandië er een hele zware griepepidemie zijn. Maar we gaan toch nog eerst even de geschiedenis bekijken van Therese tussen haar sluierneming en dit einde van het jaar 1891. De sluierneming van 24 september 1890 kwam... Iets meer dan twee weken na haar professie van 8 september. Wat gebeurt er daarna? Wel, we hebben het reeds gezegd dat in de familie van Therese, bij haar nicht, dat er een trouw was, Jean. die trouwt. Natuurlijk zal Therese niet aanwezig zijn op het trouwfeest, maar we weten misschien nog hoe zij de verpaar, de uitnodiging tot de trouw, zelf heeft gekopieerd en... Verandert naar haar eigen situatie, waarvan zij zegt dat zij getrouwd is met de Heer Jezus. In de maand oktober van het jaar 1890 worden er enkele moeilijkheden van de gezondheid bij haar zus Céline gevonden. Céline heeft namelijk hartklachten. Ondanks deze klachten zullen zij samen Leonie, de zus, en Céline een andere zus, samen op bedevaart vertrekken naar Parenne Monial in de maand oktober 1890. Dit is natuurlijk niet voor niets, want een van de zussen van Therese, zij die ook in de karmel zit. In Lisieux, zuster Maria van het Heilig Hart, heeft natuurlijk een zeer grote devotie voor het Heilig Hart. En dat is natuurlijk de devotie die men heeft als men naar Parallemonial trekt. In 1891 wordt Therese 18 jaar op 2 januari. En vanaf dat moment zal zij sacristine worden, dat is te zeggen een hulp in de sacristie, en dit is samen met zuster van de heilige Stanislas. In het jaar 1891 weten we, dat het een hele regenachtige zomer was en dat is ook weer belangrijk wetende dat Therese veel belang hecht aan de natuur we weten hoezeer zij van sneeuw houdt regen daarentegen maakt het allemaal wat droeviger op 23 juli van datzelfde jaar zal de zus van Therese Celine weigeren om te trouwen een officiële weigering wordt dan gegeven aan een jongen die de naam draagt Henri Modelande. En Henri Modelande zelf zal priester worden later. Zij hebben beide hun roeping echt ontdekt. Céline had die roeping reeds ontdekt en toch stond zij open voor die vraag. Gewoon om na te gaan wat God echt van haar verlangde. Later zal zij zelf natuurlijk ook binnentreden in de Karmel. Nog in het jaar 1891 kunnen we zeggen, op 11 september, dat Therese een persoonlijke retraite volgt. In de maand oktober geldt hetzelfde. Ook dan is er weer een retraite. Over het vertrouwen en de liefde. En daar zullen we het zo dadelijk meer over hebben, over dat grote vertrouwen dat Therese zal kennen. Op 10 oktober kunnen we ook nog melden dat Monsieur Reveroni, en misschien herinnert u die naam zich, dat is namelijk de naam van de vicaris-generaal, die met Therese en Celine en de vader mee was naar Rome, net voor Therese binnentrad in de Carmel. Monsieur Reveroni zag dat in de eerste plaats niet zitten, maar later zal hij toch inzien dat het echt God was die riep. En zo komen aan het einde van het jaar 1891, op 5 december, sterft moeder Genoveva. En moeder Genoveva was dus, zoals we reeds hebben vermeld, een echt voorbeeld. En nu is het tijd om even terug te keren naar dat grote onderwerp van Therese. Het vertrouwen. Alvorens te spreken over dat vertrouwen, moeten we die geschiedenis begrijpen. Zij spreekt erover over dat vertrouwen zeer speciaal na die retraite die ze heeft gevolgd in de maand oktober. En speciaal wanneer de griepepidemie zal uitbreken in Normandië en ook binnen de muren van de karmel zal de griep toeslaan. Er zullen verschillende mensen zeer zwaar ziek zijn, tot stervens toe. Therese zal dit alles met veel vertrouwen beleven. En we zien dit, heel speciaal, aan hetgeen ze erover schrijft in haar autobiografie. We lezen even. Een maand na het overlijden van onze heilige moeder, Genoveva, brak de griep uit in onze kloostergemeenschap. Ik was met twee andere zusters de enige die zich staande hield. Ik zal nooit kunnen vertellen wat ik toen heb gezien, wat ik vond van het leven en van alles wat voorbij gaat. De dag waarop ik negentien jaar werd, werd gevierd met een sterfgeval spoedig gevolgd door twee anderen. Ik was toen de enige die in de sacristie dienst deed, want de eerste kosteres was ernstig ziek. Ik moet dus de begrafenissen voorbereiden, de traliehekken in het koor opendoen voor de mis, enzovoort. De goede God heeft mij in die tijd heel wat genaden van bijstand gegeven. Ik vraag mij nu af... Hoe ik alles wat ik deed heb kunnen klaarspelen zonder angst te hebben. Overal heerste de dood. De allerzieksten werden verzorgd door de anderen die zich nog nauwelijks op de been konden houden. Zodra een zuster de laatste adem had uitgeblazen, waren wij wel genoodzaakt om haar alleen te laten. Op een ochtend, toen ik opstond, had ik het voorgevoel dat zuster Magdalena was gestorven. Op de cellengang was het donker. Niemand kwam uit de cel naar buiten. Ten slotte besloot ik om binnen te gaan in de cel van zuster Magdalena, waar de deur open stond. Ik zag haar inderdaad gekleed op haar stroommatras liggen. Ik had helemaal geen angst. Toen ik zag dat er geen kaars bij haar brandde, ben ik er een gaan halen en ook een kroon van rozen. Op de avond dat moeder Supriorin stierf, was ik met de ziekenzuster alleen. Het is onmogelijk om zich de naargeestige toestand in te denken binnen de kloostergemeenschap in die tijd. Alleen degenen die nog overeind bleven, kunnen zich daar een beeld van vormen. Maar midden in die verlatenheid voelde ik dat de goede God over ons waakte. De stervenden gingen zonder moeite over naar een beter leven. Direct na hun dood kwam er een uitdrukking van vreugde en vrede over hun gelaatstrekken. Je zou zeggen dat zij zachtjes waren ingeslapen. Dat was ook wel zo, want als de gedaante van deze wereld voorbij zal zijn, zullen zij wakker worden om eeuwig te genieten van de vreugde die zijn weggelegd voor de uitverkorenen Zo dadelijk, beste luisteraars, lezen we verder. Deze passage over die grote griepepidemie. Waarbij Therese wederom in haar leven met de dood geconfronteerd wordt. Ze zegt het zelf, de dood was overal. Zo dadelijk lezen we hierin verder. We hebben zo net al gelezen over de grote griepepidemie van het einde van het jaar 1891 begin 1892. Op 2 januari 1892 wordt Therese 19 jaar en op die dag zal er een sterfgeval zijn. Heel veel betekenend voor Therese Maar zij blijft in vertrouwen. Zij ziet de dood altijd als een passage, een overgang naar een beter leven. En zoals we het zo net hebben gelezen, zegt ze dat er een gelaatsuitdrukking op de stervenden kwam van vreugde en vrede. Het is moeilijk, wanneer de dood overheerst om te spreken over vreugde en over vrede. En toch durft de dat aan. En dat kan alleen omdat zij zo'n sterk geloof heeft. Als men gelooft in het eeuwige leven, als men gelooft in God, onze schepper, die ons heeft beloofd dat wij kunnen deel hebben aan de vrijzenis van Christus, dan hebben wij vertrouwen en blijven wij altijd leven vanuit onze hoop. De reizen doet niet anders en is daarin voor ons allen een voorbeeld. Want te midden van al die overlijdens, Want zij was een van de enigen, ze waren met drie, die zelf niet geraakt werden door de ziekte van de griep. We lezen even verder wat ze schrijft. Gedurende heel de tijd dat de kloostergemeenschap zo op de proef werd gesteld, mocht ik de onuitsprekelijke vertroosting genieten om iedere dag de heilige communie te ontvangen. Ach, wat was dat heerlijk! Jezus verwende mij een hele tijd lang, nog langer dan zijn getrouwe bruiden, want hij vond goed dat ik hem mocht ontvangen, terwijl de anderen dat geluk niet hadden. Ik vond het ook fijn dat ik de heilige vaten mocht aanraken en de kleine doeken mocht klaarleggen, die bestemd waren om Jezus te ontvangen. Ik voelde dat ik heel erg vurig moest zijn en vaak kwam mij dat woord in de gedachten dat eens gesproken werd Tot een heilige diaken, wees heilig, gij die het vaatwerk van de Heer aanraakt. Het eerste dat we moeten vermelden, is het grote vertrouwen. De reize vindt haar vrede en vreugde in de aanwezigheid van Jezus, zeer speciaal in de heilige eucharistie. De heilige eucharistie is een bron van hoop, een bron van vertrouwen. En we kunnen er ook bij vermelden, hoezeer Therese met respect spreekt over de eucharistie. En ze spreekt alleen niet met respect, maar ze handelt ook met respect. Wees heilig, gij die het vaatwerk van de Heer aanraakt. In die tijd was dat waarschijnlijk zeer normaal. En dat was eigenlijk goed. Vandaag is dat misschien minder normaal. Als we soms kijken hoe men omgaat in de sacristieën van vandaag met het vaatwerk van de Heer, dan is dat misschien voor ons een wakker worden. Als we horen hoe Therese met zoveel aandacht en respect handelde tegenover alles wat te maken had met de eucharistie. Het zou mooi zijn om dat vandaag terug te hebben in ons hart. Dat verlangen om zo goed te zijn voor de Heer, om zo respectvol te zijn, ook al weten we dat we Hem nodig hebben en zeer speciaal zijn aanwezigheid, die constant is. We lezen nog even verder. Ik kan niet zeggen dat ik vaak vertroostingen heb gekregen tijdens mijn dankzegging na de heilige communie. Dat is misschien wel het ogenblik waarop ik die het minste krijg. Ik vind dat heel gewoon want ik heb mij aan Jezus aangeboden, niet als iemand die hem wil ontvangen voor eigen vertroosting, maar in tegendeel voor het genoegen van hem die zich aan mij geeft. Ik stel mij mijn ziel voor als een open terrein en ik bid tot de heilige maagd om daar alle puin uit de weg te ruimen dat het moeilijk toegankelijk zou maken. Dan vraag ik haar om daar zelf een grote tent te bouwen die de hemel waardig is en om die dan te versieren met haar eigen opschik. Dan vraag ik alle heiligen en engelen om daar een mooi concert ten gehore te brengen. Ik heb het idee dat Jezus, als hij neerdaalt in mijn hart, tevreden is wanneer hij ziet hoe goed hij daar ontvangen wordt en dan ben ik ook tevreden. Dat alles neemt niet weg dat ik last heb van verstrooiingen en van slaap. Maar als ik op het einde van mijn dankzegging zie hoe weinig ik ervan terecht heb gebracht, maak ik het voornemen om verder de hele dag door te gaan met mijn dankzegging. U ziet, moeder, dat ik helemaal niet langs de weg van de vrees gevoerd word. Ik weet er altijd iets op te vinden om gelukkig te zijn en te profiteren van mijn narigheden. Jezus ziet dat zeker niet ongaarne, want hij schijnt mij aan te moedigen op deze weg. Op een dag was ik tegen mijn gewoonte in, een beetje in de war toen ik ter communie ging. Ik had het idee dat de goede God niet tevreden over mij was en ik zei bij mezelf, ach, als ik vandaag maar een halve hostie krijg, zal mij dat verdriet doen. Want dan heb ik het idee dat Jezus als het ware met spijt in mijn hart komt. Ik ga naar voren en wat een geluk. Voor de eerste maal in mijn leven zie ik dat de priester twee hosties die niet aan elkaar vastzaten opneemt en ze allebei aan mij uitreikt. U begrijpt wel hoe blij ik was. Ik weende zoete tranen toen ik een zo grote barmhartigheid ondervond. Wat een mooi verhaal. Een verhaal vol vertrouwen, een verhaal vol geloof. Het diepe geloof in de eucharistie. Een noodzaak om te groeien in heiligheid. En dat zien we bij Theresa. En ze zegt niet dat ze altijd zoveel voelt. Maar ze ontvangt vaak wel een teken. Dankzij die eucharistie. Zij ontvangt een teken in de eucharistie. Wat als ze een keer een halve hostie zou ontvangen en net op dat moment ontvangt ze twee hosties? Twee hosties is niet meer waard dan één hostie. Dat is zeker. Want in één hostie is Jezus Christus volledig. Een halve hostie is ook niet een halve Jezus, maar is Jezus Christus volledig. Dat is het grote mysterie van de Eucharistie. Maar het teken gegeven aan Therese is niet zonder belang Integendeel, het is een mooi teken en zij beschrijft dat als een teken van grote barmhartigheid. Hoe kijken wij naar de eucharistie? De eucharistie als bron van hoop, als bron van ons leven. En hierover spreekt Therese net wanneer zij de dood rondom haar ziet. Wanneer zij geconfronteerd wordt met een gemeenschap. Van zusters waarbij een heel aantal zal sterven. Waarbij een nog groter aantal zeer zwaar ziek zal zijn. En waarbij zij veel zorgen toedient aan anderen. Zij moet ook nog zorgen voor de begrafenissen. En ze weet eigenlijk niet hoe ze dat allemaal heeft gekunnen. Maar God was aanwezig. En daar zoekt zij haar vreugde en haar vrede in een zeer moeilijke tijd. Voor ons zou het hetzelfde moeten zijn veel vertrouwen hebben. En over dat vertrouwen zegt Therese nog het volgende dat we zo dadelijk zullen lezen. We hebben reeds gesproken over het grote vertrouwen en het grote geloof dat Therese heeft in de goddelijke aanwezigheid in de Eucharistie. Zij spreekt nog verder over het vertrouwen als volgt. Het jaar na mijn professie, dat wil zeggen twee maanden voor de dood van moeder Genoveva, ontving ik grote genaden tijdens mijn retraite. Gewoonlijk, zijn de gepreekte retraites voor mij nog pijnlijker dan de retraites die ik alleen doe? Maar dat jaar was het anders. Ik had met veel vuur een voorbereidende noveen gehouden, ondanks het innerlijke gevoel dat de predikant mij niet zou kunnen begrijpen. Hij leek vooral bestemd goed te doen aan grote zondaars, maar niet aan de zielen van religieuzen. De goede God wilde mij laten zien dat hij alleen de leidsman van mijn ziel was en hij maakte juist gebruik van die pater die alleen door mij gewaardeerd werd. Ik had in die tijd grote inwendige beproevingen, van allerlei aard, zelfs zover dat ik mij soms afvroeg of er wel een hemel bestond. Ik voelde mij niet in de stemming om iets los te laten over mijn innerlijke gesteltenis, want ik wist niet hoe ik die tot uitdrukking zou moeten brengen. Maar ik was nauwelijks binnengegaan in de bichtstoel, of ik voelde hoe er ruimte kwam in mijn ziel. Toen ik nog maar een paar woorden gezegd had, begreep hij mij meteen op een wonderlijke manier. Ja, hij raadde zelfs hoe het met mij stond. Mijn ziel was als een boek waarin de pater beter las dan ik zelf. Hij stuurde mij met volle zeilen over de golven van het vertrouwen en de liefde, die mij zo sterk aantrokken, maar waarover ik niet durfde voort te varen. Hij zei mij dat mijn fouten de goede God geen verdriet deden en dat hij, als Gods plaatsvervanger, in zijn naam kon zeggen dat de goede God heel tevreden was over mij. O, oh, wat was ik blij toen ik die vertroostende woorden hoorde. Ik had nooit horen zeggen dat het mogelijk was dat fouten de goede God geen verdriet konden doen. Die verzekering vervulde mij met vreugde. Voortaan kon ik de ballingschap van het leven geduldig verdragen. Ik voelde wel in de grond van mijn hart dat het waar was, want de goede God is nog tederder dan een moeder. Wel nu, lieve moeder... Staat u niet altijd klaar om mij de kleine onattendheden te vergeven die ik jegens u bega zonder het te willen? Hoe vaak heb ik die prettige ervaring niet opgedaan? Door geen enkel verwijt zou ik mij zo getroffen voelen als door een van uw liefkozingen. Mijn aard is zodanig dat angst mij doet terugdijnzen. Maar met liefde kom ik niet alleen vooruit. Maar vlieg ik voort. Zie daar een les, een les in vertrouwen. Soms hebben we mensen die natuurlijk zeer veel spijt hebben over dingen die ze hebben misdaan. En dat is goed. Zonden, fouten, moet men spijt over hebben, moet men vergeving durven voor vragen, en die vergeving ontvangen wij van onze lieve Heer. Maar tegelijkertijd zijn er soms mensen die blijven hangen bij die ene fout die men ooit heeft begaan. En men moet vooruit durven kijken, men moet de dingen durven loslaten. Therese leert ons los te laten, in vertrouwen. Zij leert ons dat Gods barmhartigheid teder is. Wij zijn dan misschien vandaag wat meer gewoon om dat te horen, maar in de tijd van Therese was dat niet zo normaal. Men hoorde veel vaker spreken over een God die strafte, over een God die naar de hel stuurt. Ook al zijn die zaken misschien wel wat de realiteit, zoals de hel, dat bestaat, maar tegelijkertijd weten wij ook dat God goed is en barmhartig. En Therese in die tijd geeft ons iets nieuws mee. Blijf vertrouwen op de tedere goedheid van God die als een vader voor ons is. Maar hij is zelfs tederder dan een moeder, zegt Therese. En dit alles schrijft zij te midden van die zware epidemie. Zij heeft net die retraite gehad waarover gesproken werd over die grote liefde van God en dat vertrouwen dat wij moeten hebben. En zij zelf zal dat vertrouwen beleven en blijven beleven. Tot in de winter van het jaar 1892. Het jaar waarin zij 19 jaar wordt. En in dat jaar ziet zij echt in dat ondanks onze tekortkomingen, onze fouten, de goede God vergevensgezind is. Barmhartig. Maar natuurlijk komt zij altijd op een nederige manier naar God toe. Zij handelt met God op een nederige manier. Ook al weet zij dat zij klein is, zij beseft ook dat zij in de ogen van God heel veel waarde heeft. Tot slot kunnen we nog even een passage lezen waarin Therese haar dankbaarheid uitdrukt. Sinds twee jaar heb ik heel wat mysteries begrepen die tot dusver voor mij verborgen waren gebleven. De goede God heeft mij dezelfde barmhartigheid betoond die hij ooit aan koning Salomon heeft bewezen. Hij wilde niet dat één enkele van mijn verlangens onvervuld bleef. Niet alleen zijn verlangens naar de volmaaktheid, maar ook die waarvan ik de ijdelheid inzag zonder die te hebben ondervonden. Ik had uw moeder altijd beschouwd als mijn ideaal. Ik wilde in alles op u lijken. Als ik zag wat een mooie schilderingen en een prachtige verzen u maakten, zei ik bij mezelf, ach, wat zou ik het fijn vinden als ik kon schilderen, als ik mijn gedachten in verzen zou weten uit te drukken en op die manier ook goed kon doen aan de zielen. Ik zou die natuurlijke begaafdheden niet hebben willen vragen, En mijn verlangens bleven verborgen in de grond van mijn hart. Maar Jezus, die eveneens verborgen is in dat arme hartje, vond het plezierig mij te laten zien dat alles ijdelheid en troefheid des geestes is onder de zon. Alles is ijdelheid, behalve God. En daar legt zij haar focus. Zij richt haar leven, Therese, volledig naar God, in vertrouwen, te midden van de dood, te midden van het zware lijden, te midden van alles. Zij blijft vertrouwen. En dat is de les die we vandaag kunnen trekken uit deze lezing van Therese. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat heeft zij altijd beleefd. Maar natuurlijk een vertrouwen die niet blind is voor de goedheid van God die niet blind is, voor zijn kleine tekenen die hij ons soms wil geven. En laten we daarvoor altijd met vertrouwen dankbaar zijn voor hetgeen de goede God ons allen geeft. Bij een volgende catechese gaan we verder vanaf het jaar 1892.